0: No dia 20 de julho de 2004, a Associação Brasileira de Anunciantes publicou na Folha de São Paulo uma campanha que se tornaria um lema para os brasileiros, e esse lema todo mundo conhece, e em véspera de Copa de, do Mundo então, eu sou brasileiro e... então não, não, acho que ninguém conhece, eu sou brasileiro e... Essa expressão virou jargão, ao mesmo tempo que trazia, segundo os escritores, os idealizadores, as melhores traduções de como a população brasileira se enxergava em sua própria identidade. O alvo da campanha era um único alvo, resgatar a autoestima dos brasileiros. Embora seja verdade que muitos de nós somos brasileiros e não desistimos nunca, me parece que as estatísticas não se aplicam muito quando tocamos em questões espirituais, quando tocamos em questões emocionais, psíquicas, relacionais, porque via de regra nos definimos pela opinião de outros ou pela nossa autossuficiência. No sentido de que eu me basto. E pouco damos atenção ao que Deus, o nosso Criador, tem a dizer sobre nós. O texto lido de João capítulo 15 me faz fixar nessa noite no verso 12. E revela uma porção da nossa identidade em Cristo que diz que eu sou como um ramo, um galho. O lema do brasileiro, Não Desisto Nunca, sugere que somos pessoas bem perseverantes. E que termina o que começa. E que sabe permanecer. Será que isso é verdade? Quem começou a estudar uma nova língua esse ano? Quem começou a tocar um instrumento esse ano? Quem começou atividade física esse ano? Quem começou um processo de terapia nesse ano? Quem nesse ano disse, eu vou me engajar num GR, vou começar a servir? A pergunta é, quem permanece estudando uma nova língua? Quem permanece nas suas aulas de violão ou teclado? Quem permanece no GR que se propôs a estar? Quem permanece acordando cedo para fazer a sua caminhada, sua corrida. Não é muito difícil perceber, irmãos, que um dos grandes desafios da vida cristã é permanecer. É muito desafiador concluir algo que nós começamos. E quando se trata do nosso relacionamento com Deus, quantas vezes... Inicio entusiasticamente uma nova leitura, um novo livro da Bíblia. Reservo a hora de oração, me engajo num GR, começo a servir. Ensino a tarefa dos meus filhos, porque é espiritual, viu irmão? É muito espiritual ensinar a tarefa de menino. Jesus. Grupo de passos. E aí eu começo a dar meu dízimo, eu começo a mudar minhas influências. E não demora muito. Eu me vejo desanimado desencantado, desistindo. E por que que isso acontece? Porque é um caminho no discipulado que nós precisamos aprender. Permanecer. É exatamente isso que Deus espera de um ramo, sabia? Que Ele permaneça. Permanecer é a vida normal de um ramo, já percebeu? O ramo está entre os céus e a terra, ligado, pendurado. E João capítulo 15, ele dá três dicas muito claras de se perceber nos versos 4, 7 e 9: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, verso 4. Dando a ideia de que permanecer é relacionamento. Permaneçam em mim, disse Jesus, que é a videira. Numa pessoa, num, num relacionamento de intimidade. Em segundo lugar, permaneça nas minhas palavras. Porque no verso 7 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Nós gostamos da outra parte do versículo. Pedirão o que quiserem lhe será concedido. Eu amo essa parte, mas eu não posso me esquecer que antes do verso 7 tem os últimos seis versículos que fala que eu preciso permanecer em Cristo e nas palavras de Cristo e quem está conectado com Ele sabe o que pedir, porque em oração eu não vou pedir aquilo que Deus não abençoa, em oração eu não vou clamar por aquilo que Deus já disse que não vai fazer, em terceiro lugar permaneçam no meu amor no verso 9. Como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Esse é a tríade que Deus espera de um ramo. Permaneçam em mim, permaneçam nas minhas palavras e permaneçam no meu amor. Porque Deus ama demais. Permanecer em Jesus, então, irmãos, é esse trilho designado pela videira para eu viver debaixo dos cuidados do agricultor, que é o Pai. O agricultor tem em seu coração a expectativa de ver o ramo dando muitos, muitos frutos. Gosto desse texto porque ele não fala que o ramo vai dar fruto, mas que ele vai dar muito fruto. E para isso acontecer, o agricultor precisa garantir que nada, absolutamente nada, atrapalhe a minha conexão com Cristo, que é a videira verdadeira. E o que mais atrapalha a minha conexão com Jesus? A sensação de que algo está faltando quando Cristo é tudo o que eu tenho. É muito importante a gente compreender isso. Porque a maior arma do diabo é me fazer questionar me fazer entender, me fazer me ficar, ficar é, inquieto sobre algo que está faltando na minha vida. E eu tenho aprendido que quando eu penso que algo está faltando, eu já criei uma atmosfera para o pecado nascer. Para o pecado surgir. O diabo fez isso com Eva. E ele quer colocar dúvidas no meu coração, no seu coração, sobre Cristo. Daí ele sugere que eu preciso, essa palavra eu amo, e nós amamos, eu preciso, eu preciso, eu preciso comprar, eu preciso ser aceito, eu preciso ver, eu preciso ter, eu preciso conquistar, e o fato é que eu nunca serei pleno, nunca serei satisfeito se eu depender da opinião das pessoas, se eu depender da sensação de alegria que um carro me traz, que um diploma traz, porque a sensação de ter algo novo passa. Irmãos, o diabo não tem brecha quando encontra um discípulo satisfeito. Porque ninguém vende batata frita em porta de buffet. Porque quem está entrando sabe o que vai comer, não é não? E quem está saindo já está satisfeito. Alguém já comprou batatinha frita entrando num buffet? Não. Porque quem está entrando está já sabe o que espera por ele. Ser ramo é isso, é permanecer satisfeito, dependente da videira que é Jesus. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas Orlando, como assim... Sem mim eu não posso fazer coisa alguma. Se eu estou caminhando muito bem, muito bem na minha profissão, muito bem no meu casamento, está indo tudo muito bem e eu nem preciso lá dessas coisas tantas de Deus, eu caminho muito bem. É porque provavelmente o que você esteja fazendo não seja algo que permanece. Talvez seja algo mais parecido com um buquê de flores do que com uma videira. Um buquê de flores é lindo, é emocionante, é cheiroso, mas ele não permanece muito tempo, não é verdade? Então pode ser que tudo que eu esteja fazendo sem ele, pode ser nada. Porque ele diz, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E aí quando eu aprendo a permanecer, eu aprendo a receber bem o que ele me oferece. Porque a vida cristã tem muito mais a ver com receber do que com produzir. Ninguém produz perdão, a gente recebe perdão para perdoar. Ninguém recebe mansidão, a gente, ninguém, aliás, promove, produz mansidão. A gente recebe, por isso que Jesus diz em Mateus 11, 28, aprendam de mim que sou manso. Aí Eu aprendo dele e ele me capacita a ser manso e quem sabe repartir bem irmãos, é porque recebeu bem, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, o fruto então, é aquilo que o agricultor pretende dar, a quem? ao mundo, o fruto é exatamente aquilo que Deus sabe, que as pessoas ao nosso redor precisam, porque, amados, os frutos não mentem. Minhas motivações podem ser enganosas, meus sentimentos podem ser confusos, meus pensamentos podem ser pretenciosos, mas frutos não mentem. E o que é que ele faz com aquele fruto infrutífero? Ele corta. E o que ele faz com aquele que não dá fruto? Ele poda. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda. Mas deixe-me explicar um pouquinho esse termo cortar, antes que você se apresse em concluir que cortar traz ideia de condenação, de descartável, não é isso que o texto está dizendo, o texto não traz condenação, mas recolocação. É como aquela, aquele pauzinho que é colocado, grudado a um galho, amarrado e recolocado, apoiado para que ele volte ao seu estado frutífero. No verso 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Observe, o texto diz, será como. É uma expressão de comparação, é semelhante a, seria impróprio declarar que um ramo infrutífero, ele será condenado, ele perderá sua salvação. Até porque o verso 2 já diz, todo ramo que estando em mim, ele já começa dizendo, estando em mim não dá fruto. O texto não diz, todo ramo que não estando em mim não dá fruto, ele corta. E sim, poderíamos concluir que seria uma condenação, mas o texto diz, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele corta. O português explica isso, é uma conjunção subordinativa comparativa. Eita, relembrou aí? Será como? Comparado a. Embora seja um ramo infrutífero, se ainda está conectado à videira, há um potencial para voltar a florescer. É assim na nossa vida, irmãos. Quando Deus nos encontra em frutíferos, o nosso perfeito agricultor começa a cortar aquilo que está morto. Aquilo que tem cheiro de morte. Ele começa a tirar do nosso coração os ídolos que ocupam o lugar dele. Pois tudo que não vem da videira procede da carne, ou procede do mundo, ou procede do diabo. Aí não tem outro jeito. O agricultor corta. Mas, o nosso Deus é misericordioso, cheio de compaixão, Ele é especialista em reflorescer, em restaurar, Ele é especialista em renovar, em recomeçar, quantos é alvo de um recomeço aqui? Aleluia! Aleluia! Ele começa a cortar os espinhos, ele começa a tirar as folhas secas, ele começa a tirar o excesso, o excesso de trabalho, o excesso de dinheiro, o excesso daquilo que eu coloco minha paixão e a minha alma. Sabe por quê? Porque Deus é desesperado pelo meu coração. Todo ramo irmãos, que estando em mim, diz Jesus, não dá fruto ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Quero me concentrar na poda, porque a poda irmãos não marca a hora, a poda de Deus não faz planos, Deus não procrastina o dia da, da poda na minha vida e na sua vida. Ela simplesmente chega. Porque a poda está completamente, absolutamente sob o domínio do tempo de Deus. A poda é aquele momento marcante. Quase sempre nos surpreende. Mas que envolve dor. Que sempre na maioria das vezes, vem acompanhado de silêncio. Mas não sem propósito, não sem sentido. O câncer chega sem avisar. A poda é quando o divórcio é apresentado sem entender nada. A poda é quando um erro médico leva o seu filho à morte. A poda é quando a expectativa de gerar um filho não se concretiza. A poda é como aconteceu nessa semana na vida da dona Josa, que tive como participar desse momento de dor da família, onde estava tudo indo bem, se recuperando de uma cirurgia, até que uma infecção hospitalar ceifa com a vida da dona Josa e chegando lá no velório me deparo com aquela multidão de pessoas que um dia atrás viu a morte tão cruel da estilista Nayana Costa sabe o que é poda? certamente os pais dela sabem o que é isso a poda é a tesoura de Deus trabalhando em nós de modo muito íntimo, irmãos, muito pessoal. Lembro, chegando em casa, e meus pais desesperados, porque um dos meus irmãos havia ceifado a vida de uma pessoa. Que poda. Poda que me levou ao presídio. Poda que me fez... Sentir a dor, o desespero de alguém que fica por trás de uma grade. A poda vem na notícia de uma cirurgia inesperada na vida de uma das nossas filhas, que está por acontecer. É um tratamento tão íntimo de Deus com a nossa vida, com a sua vida. Que nós somos deixados com aquela sensação de abandono, de solidão. Na fase da poda, as pessoas que deveriam me confortar, elas não estão disponíveis. Aliás, elas são instrumentos de poda na minha vida. A poda de Deus é quando eu admito a minha profunda impotência e desespero diante da dor diante da vulnerabilidade da vida, diante da brevidade da vida, onde corações duros, de anos, é amolecido em segundos, sabe? O indivíduo que não chorava por coisa alguma, até que a poda de Deus vem e ele se derrame, ele se quebranta, velório, a gente vê muito isso, não é? Primos que não se falavam, pais que não falavam com os filhos, choram, se abraçam, por quê? Porque estão diante de uma poda profunda. A poda de Deus é quando a nossa vida de curtição é transformada numa vida de hospital. Acabou as baladas, agora é hospital. É onde a dor da perda é transformada em solidão, mesmo em meio à multidão. Talvez seja assim que você entrou aqui nessa noite, no meio de tantas pessoas, mas se sentindo quebrado, quebrado por dentro. É quando nós dizemos: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Amados, o sofrimento é inevitável. E Ele vem fazer algumas coisas em nós, que é mistério. É quando Deus vai queimando grande parte da minha superficialidade, grande parte do meu controle, grande parte da minha satisfação em coisas. O poder da poda desfaz as vozes que diz que eu sou o que tenho, que eu sou as minhas conquistas até que tudo que eu tenho perde sua força. E eu só encontro alguém que na árvore da dor deixou um recadinho para mim e para você dizendo eu estive aqui, eu venci, não desanimes, eu venci, tenha ânimo. Muitos de nós, irmãos, não sabem o que é fé, porque fugimos de encarar a dor. Porque fugimos de encarar o sofrimento, a decepção. E eu estou aprendendo que eu não quero uma fé que se opõe ao bom senso. Sabe por quê? Porque fé que se opõe ao bom senso seria fanatismo. Mas eu também não quero um bom senso que se opõe à fé, porque isso seria racionalismo. O que eu quero é uma fé real, vivida, provada, sentida, abraçada abraçar a dor, segurar a vida de mão aberta, sem controlar. Eu quero essa fé que é real é quem está disposto a encarar a poda como um instrumento de fé transformadora mas eu preciso lhe dizer nessa noite que a poda de Deus é um ato de amor Deus amou tanto irmãos a nação de Israel que ele levou Israel sabe para onde? para o deserto ele me ama tanto ele te ama tanto que Ele me conduz ao deserto para eu aprender a lição mais importante da vida. Deus é suficiente. Deserto é lugar de filho amado. Deserto existe não para um porquê, mas para um pra quê para que Deus me leva ao deserto, para eu aprender que tudo que eu preciso está dentro de mim, Jesus, a presença de Jesus, Ele é meu pastor, nada me faltará, É lá no deserto que eu aprendo que minha satisfação não está na minha reputação, no meu dinheiro, nas minhas conquistas, no meu talento musical, nem na minha influência política. Deus me leva ao deserto para que eu aprenda que a minha satisfação está em Jesus. Segunda Pedro 1.3 diz que o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos, tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Sabe o que, é que o deserto faz com a nossa vida, gente? Ele nos lembra algo muito especial. Que Deus cuida de mim, como mais ninguém. Vamos relembrar isso? Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali eu preciso aprender mais de Deus Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Canta com a alma, canta Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua. A casa Deus cuida De mim Olha o que deserto traz Se na vida Não tem dia A gente se sente perdido, não é? E preciso Tomar você nem sabe como chegou aqui Eu sei que existe Ele sabe, Ele sabe nunca Se uma porta se fecha aqui, Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim Pois sei, eu sei, Deus cuida de mim É na primeira pessoa, hein? Deus cuida de mim Deus cuida de mim Fala quem tem convicção De mim. Sabe o que o deserto me faz lembrar também? Distante de Ti, Senhor, não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro e as lutas, e as lutas E as lutas Vêm tentando me ar Frieza, escuridão Procuram Contigo até o fim Vamos cantar isso mais uma vez Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Que o ar que eu respiro Preciso de ti Quando a gente está em velório A gente começa a cantar essas músicas Para lembrar Que Deus está no vale da sombra da morte Mas na mesma semana Deus me deu o privilégio de estar num casamento Porque a vida da gente é assim, irmãos Ora a gente está num deserto, ora a gente está apaixonado E no casamento de um casal muito querido dessa igreja Nós cantamos essa música Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olha a parte, olha a outra parte dessa música. Posso enfrentar o que for. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do Grande. Eu sou, meus olhos vão ver. Tudo pode mudar Mas sua palavra se cumprir Na poda, a dor é imerecida Na poda não tem a ver com o diabo, não tem a ver com o meu comportamento, não tem a ver com os meus pecados, a poda é Deus me trazendo para o deserto, para eu me encontrar com Ele. A poda são aqueles dias de angústia profunda, de tristeza aguda, onde nós temos a sensação que Deus está ocupado, que Deus está dormindo, que Deus está indiferente à minha dor. E esmagados pela dor, nós nos perguntamos, Senhor, onde está, Senhor? Onde o Senhor está na minha crise, Senhor? Como, irmãos, como entender, como consolar alguém que está passando uma provação profunda na sua vida, que cuida de pessoas, que serve a Deus, que é fiel ao seu marido, que é íntegro, que obedece todas as leis, mas lá na sua alma está dizendo, Deus, por que, Deus? Quantos aqui estão orando, esperando uma resposta de Deus há mais de um ano? Levante a mão, por favor. Há mais de cinco anos. Há mais de dez anos. Tem alguém esperando uma resposta aqui há mais de vinte anos? Gente. A dor é acompanhada por silêncio. Como conciliar nossas crises mais agudas com o total silêncio de Deus? Como? Na poda o silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos. Até mais do que o barulho das ondas, do que os trovões da tempestade. Porque os céus estão em silêncio. E o silêncio de Deus, não discernida, não aceita, não compreendida, não abraçada, gera crentes com crise de fé. Quantas vezes passei por isso e passo por isso. Crise de fé me parece ser sempre o produto do silêncio de Deus. A ausência da manifestação visível e audível. A gente crê nele, mas quando estamos no vale da sombra da morte, o vale se torna outra pergunta: será que vale a pena seguir a Jesus? A dúvida se fará, se moverá, a dúvida se Deus fará, se Deus falará, se Deus se moverá, torna o vale ainda mais angustiante: o que é de fato? E se passamos pelo vale e nós não vemos o agir dEle, nem ouvimos a voz dEle, a gente chega do outro lado, às vezes muito pior. Porque eu precisei de Deus e Ele não estava lá? Com todo respeito às minhas origens, a qual eu amo demais... Mas como crente criado em raiz pentecostal, eu fui treinado para ver Deus em meio ao barulho gostoso dos glórias e aleluias e línguas repartidas. Eu fui atraído pelo Deus que se manifesta no monte para orar. Que ouviu que orar de madrugada tem fila menor. E eu sou atendido mais rápido. Daí eu vou crendo que Deus se manifesta mais lá, no monte, do que ensinando as tarefas dos meus filhos. Essa semana minha filha Bianca perguntou, papai, você nunca vai deixar a mamãe, né papai? Disse, Meu Deus, que pergunta é essa? Dentro do carro, a gente podia conversar. Eu disse, minha filha, por que você está perguntando isso? Ah, papai, porque as minhas amigas, todas elas não têm papai. Eu disse, meu Deus, quanta responsabilidade. Deus vai nos levando ao deserto para me ensinar que Ele é um Deus da porta fechada. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus. Deus começou a me ensinar que ele é Deus do presídio, irmãos. Minha mãe, como, como diz um bom cearense, ela dava em mim, porque ela dizia que eu era um menino muito sério e eu comecei a tocar muito cedo, menino, sorri para as pessoas. Tu é muito chato, muito rabugento. Eu era muito tímido. E e ela começou a, a dizer: "Meu filho, você precisa ter mais compaixão das pessoas." Foi lá no presídio, irmãos. Durante um ano, onde minha família não tinha condições emocionais de visitar um irmão meu que estava preso. Todo domingo. Ia para a escola bíblica, lá no 7 de setembro, pegava o ônibus, ia no IPPO2, depois voltava para o onde eu morava, e depois voltava lá para o 7 de setembro. E Deus foi forjando... Eu não queria isso, jamais escolheria isso. Mas Deus começa a fazer algo, porque Ele está vendo lá na frente. Deus começou a me levar para os hospitais, tocar, porque Deus cuida de mim, faz muito mais sentido, num velório, num hospital, onde as pessoas de fato veem. Eu disse, meu Deus, o Senhor me tirou dos palcos, me tirou... É de tocar forró aí só para ver o povo dançando, Deus me tirou de lá para consolar as pessoas, e ah meu Deus, porque a vida de cada um irmãos, é a proporção do que há dentro dele, se Cristo está em mim, é isso que vai aparecer, lembra de Jó? Jó perde seus filhos, Jó perde o apoio dos amigos, Jó perde o apoio da esposa, Jó perde seus bens, Jó perde seus animais e Jó perde os seus filhos, Por que Deus? A resposta de Deus, silêncio, lembra de José do Egito? Deus dá um grande sonho para esse homem de ser uma grande influência sobre as pessoas. Ele aceitou o sonho e segue a sua vida normalmente. Então a poda de Deus aparece de forma de injustiça. Vinda de pessoas que nunca deveria fechar o coração para ele. Ele passa pela dor, por mentiras, por prisão. Ele passa a ser esquecido e por anos a resposta de Deus para José é silêncio. E o apóstolo Paulo, gente 2 Coríntios 12 para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar três vezes roguei ao Senhor que me tirasse mas ele me disse tirar não, Paulo minha graça é suficiente porque Deus Eu vou chamar uma pessoa, aqui nessa noite, como uma vida real, para compartilhar um pouquinho da sua poda, assim como Deus fez com muitos de nós aqui.
1: Boa noite. Não é fácil estar aqui, hein? Principalmente quando a gente vem abrir a nossa intimidade, né? o que Deus tem feito. Mas eu sei que é necessário, que o Senhor me chamou, então eis-me aqui. Oi, eu sou Sinara. Sou discípula de Jesus e membro desta amada igreja há quase 18 anos. Sempre servi a Deus com muito amor e entusiasmo, utilizando a minha profissão de dentista como ferramenta para abençoar as pessoas. Um certo dia, encontrei um amor do tempo do colégio, e com ele me casei. Foram quase cinco anos juntos, entre namoro e casamento. E o meu filho, lindo João Marcos, é fruto desse amor. Meu casamento foi maravilhoso. Me sentia completa e preenchida em todas as lacunas existentes no meu coração. Sempre fui respeitada e tenho consciência do quanto eu fui amada por ele. Em 2015, subitamente, meu marido adoeceu de um câncer. E em menos de dois meses, 43 dias, na verdade, ele veio a falecer. Meu coração ficou encharcado de revolta, injustiça, pois os meus sonhos haviam sido despedaçados. Foi uma longa e demorada estrada, até entender que estava passando por uma poda de Deus, demorei a entender sobre a soberania dele em meio ao seu silêncio que o tempo do Marcão aqui na Terra era aquele só aquele talvez talvez por isso Deus tenha nos permitido viver com tanta intensidade um amor tão extravagante o fato é que após a sua morte o que eu ouvi era o silêncio o que eu sentia era dor e muita dor. E nesse momento de poda, Deus me mostrou o quão morta eu também fiquei. Então, fui enfrentando a minha dor, vivenciei cada fase do meu luto, refletindo nas minhas sessões de terapia e no grupo de passos do Celebrando Restauração, percebi que eu havia perdido muito da minha identidade e que sofria de codependência emocional. Enxerguei o quanto eu deixei de ser eu mesma, para ser dele, só para ele. E isso não era saudável. É, na verdade, eu, senti, eu sempre via, assim vinha na minha mente a imagem de eu, menina, com o meu coração sangrando na minha mão. Sempre essa imagem estava na minha mente. E eu não entendia, e eu ficava, e o meu coração, quem vai cuidar dele agora? Seus elogios diários, apesar de sinceros, era o que me fazia acreditar o quanto eu era linda. Seu cuidado fazia eu sentir proteção de tudo e de todos. Ele era o alimento do meu afeto por mim mesma, entende? Mas, acabou, ele morreu e aí eu me senti totalmente perdida, sem saber se eu ia ou se eu vinha. Por muito tempo, para decidir alguma coisa, eu precisei imaginar uma conversa com ele para então criar uma resposta dele. E aí sim realizar com segurança aquilo que era necessário. E agora? Quem me diria que eu conseguiria? Então o tempo passou e eu percebi que, ou eu resgatava a senhora que existia dentro de mim antes do casamento, ou jamais eu sairia daquela cova. Ainda hoje eu permaneço sem muitas explicações, mas vivendo muita restauração. Hoje eu sei quem eu sou novamente entendo que primeiro preciso amar a Deus acima de tudo e depois o outro como a mim mesma não mais que a mim mesma estou compreendendo que o nosso relacionamento não poderia ser a fonte da minha felicidade que mesmo com essa trágica perda Deus continua me dando muitos outros motivos para sorrir o meu filho João Marcos é um, do, um deles <risos> aos poucos estou resgatando a minha autonomia e assim estou ressignificando a minha vida. Aquela música que o Orlando tocou, Deus de Aliança, tocou no meu casamento. E um dia, tempo desse, eu ouvindo, eu, eu, poxa, Deus de Aliança, tudo, e Deus levou. Mas Deus me fez entender, né? Que tudo pode mudar, tudo pode passar, mas a palavra dEle vai se cumprir. Os planos dEle vão além do meu querer, né, da minha vontade, todo esse processo de poda tem me ajudado a ser uma discípula verdadeira que segura a vida de mão aberta e assim eu sigo ajudando outras mulheres que também amam demais e que precisam ser tratadas em suas codependências pois entendi que ramo não existe para si mesmo nem para seus próprios sonhos e planos mas para dar frutos, frutos que permaneçam diante de tudo sinto gratidão a Deus não sei até onde eu iria com essa minha codependência mas sei que por aquele tempo eu, eu fui sim muito feliz. Obrigada pelo silêncio de vocês, obrigada a Deus, Jesus, pela obrigada à IBC, por sempre ter me amparado, ao meu grupo de mulheres que eu tenho que se reúne na minha casa, por eu conseguir, através dessa comunidade, viver o que diz em Tiago, 1:27, que diz assim: que a religião verdadeira é esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Obrigada.
0: Você leva o microfone. Para que tudo isso, Deus? Na vida de Jó, Deus responde com outras perguntas. Sabe quantas vezes Jó perguntou algo para Deus? 16 vezes. Sabe quantas vezes Jó apresentou sua queixa a Deus? 34 vezes. Você sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? 70 perguntas. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento? Deus foi, gente, revelando a sua majestade para Jó, que Jó foi se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, até que Jó disse, no capítulo 42, versos 1 e 2, preste atenção, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração te vê, te sente, te percebe. E na vida de José, hein? para que tudo isso? Gênesis 50, verso 18 a 21. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Ah, Deus. E na vida de Paulo? Para que tudo isso, Senhor? Por isso, por amor de Cristo... Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades Nas perseguições, nas angústias Pois quando sou fraco é que sou forte É para que o poder de Deus se apresentasse O espinho na carne de Paulo é Deus nos dizendo Dizendo para nós que a poda dele trabalha o nosso orgulho trabalha a nossa autossuficiência, espinho na carne é algo que escapa do meu controle, que não se resolve com a carteirada nem com a influência, espinho na carne mostra para mim minha prepotência, meu orgulho, a minha dificuldade em pedir ajuda, uma frase tão simples irmãos, família precisa tanto dessa frase, me ajuda, eu preciso de ajuda, e muitos, barrados pela, pelo orgulho, não conseguem. Imagina quantos de nós estamos servindo a Deus, amando a Jesus, lendo a Bíblia, e a gente não consegue, às vezes, caminhar sozinho, e a gente não tem a humildade para pedir ajuda. A poda de Deus vai trabalhando essas coisas que transformam a gente de dentro para fora, sabe? Porque, irmãos, eu... Estou me convencendo de que para Deus fazer um milagre é muito fácil. Ressuscitar um morto, fazer um aleijado andar, é muito fácil para Deus. Depende dEle. Mas transformar um coração orgulhoso num coração humilde, eita que é trabalho, não é não, irmãos? Meu Deus, pedir perdão pedir socorro, espinho na carne serve para colocar a gente de joelhos, tira esse espinho na carne Senhor, vou tirar não, porque senão você vai ficar muito tempo de pé, quero você mais de joelhos, quero ver você dependendo mais, e Deus conduz a nossa vida em triunfo segundo o caráter dEle. E Deus trabalha na vida de José, Deus trabalha na vida de Paulo, Deus restaura a sorte de Jó, Deus quis fazer isso com Jó, Deus deu os bens, os filhos, esposos, amigos, tudo de volta. Mas Deus não promete explicação, Deus promete restauração. Quantos de nós, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus se você está conectado com o que Deus está fazendo aqui, muitos de nós empacamos a nossa vida, não damos mais nenhum passo, Por quê? Porque estamos no porquê, porque não estamos rendidos ao Deus da restauração, estamos firmados no Deus da explicação, não estou entendendo Deus, quando eu entender Deus, quando eu entender, me explica Deus, talvez Deus tenha um caminho diferente para você, Deus promete restauração. Por fim, irmãos, a poda de Deus é acompanhada por uma paz que excede a dor é acompanhada por uma paz que excede todo entendimento E guarda o nosso coração e guarda a nossa mente A paz me lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus A paz me traz à memória aquilo que me dá esperança A paz promete que seremos transformados de glória em glória, de fé em fé A paz promete que Deus estará do meu lado o tempo todo Como diz o Salmo 37 o Senhor firma os passos de um homem Quando a conduta deixe o agrada Ainda que tropece Não cairá Pois o Senhor o toma pela mão Ele prometeu sua paz Paz é confiança no meio da adversidade. É descansar no controle de Deus A tempestade pode ser maior que você Mas ela está debaixo do controle de Deus eu não preciso ter medo. Eis um medroso em processo de restauração. Eu preciso ter fé. Porque as maiores lições da vida não aprendemos nos dias de mar calmo. Mas nos dias de tempestade. Porque Deus é poderoso. Ele é poderoso para acalmar o mar. Mas Ele é ainda mais poderoso para acalmar a alma. Eu quero finalizar e a equipe de louvor já pode entrar, falando com você. Você que diz, Deus, eu não aguento mais o silêncio. Você que está passando pela poda. Você que está vivendo dias de dores agudas. Você não sairá daqui sem nos consolarmos mutuamente. Sem clamarmos a Deus juntos. Se você está passando pela poda, você pode ficar de pé, que nós vamos orar com você e por você. Quero orar por você que há anos espera uma resposta de Deus. Você que aguarda uma transformação do seu filho. Você que está aguardando de Deus uma resposta. Ah, Deus trabalha na vida do meu marido, na vida do meu filho, você que tem obedecido a Deus disciplinadamente, mas você se encontra árido, sem forças, desanimado, você que está vindo por vir, você que está só por estar, você que tem o desejo de servir a Deus, de se engajar num grupo de relacionamento, mas está atolado com tanto trabalho, com tanto projeto, com tanta coisa, você está perdido, não sabe o que decidir, nós queremos orar juntos, mãe, você que viu seus filhos tão firmes na fé, na igreja, e agora eles estão longe de Deus, da família, é com você, que Deus está falando você que aguarda o milagre que tem um membro da família cometido de uma grave enfermidade mas não tem resposta eu também quero falar com você que até hoje fugiu de Deus para não entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador você sim que domingo após domingo tem trazido a sua esposa aqui à igreja, tem trazido os seus filhos, mas hoje Deus te encontrou, hoje é o teu dia companheiro, você que tem procrastinado a sua decisão, sua entrega a Jesus, eu também quero falar com você que está distante de Deus, e nessa noite quer fazer uma reconciliação com Ele, você que está vivendo essa poda, nós vamos orar agora, e durante essa oração, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer se reconciliar com Deus, você vem aqui à frente, somente essas pessoas, e nós vamos cantar que nos braços de Deus, são os braços mais seguros, mas antes da gente cantar, eu tenho alguns versículos que você precisa guardar no seu coração, Tiago 1, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o temem. Mateus 5,4, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. 2 Coríntios 4, dos versos 16 a 18, por isso não desanimamos. eterno Deus está no silêncio por isso se renda aos seus braços se renda aos seus braços chore se entregue grite clame porque Deus é Deus
2: Daquele que nunca me deixou
0: Você que está entregando a sua vida a Jesus, pode vir aqui à frente
2: Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Aleluia Você
0: que está se reconciliando com Ele Vem
2: aqui na frente acha como o meu Deus
0: A dele, venha, venha Tenda as suas mãos vamos falar com Deus Pai toma o que há de mais precioso dentro de nós toma o nosso coração a nossa alma o nosso coração em pedaços toma os nossos sonhos despedaçados em tuas mãos toma a nossa família quebrada em tuas mãos toma as nossas confusões mentais toma Senhor a nossa sensação que estamos perdidos e nos atrai a ti, nos consola, nos anima, nos renova, Senhor, porque o Senhor declara que as portas do inferno, as portas do inimigo, não vão prevalecer contra a tua igreja. O Deus é o Deus de poder, o Deus é o Deus de provisão, o nosso Deus é um Deus de proteção. Ele promete no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportem para o meio dos mares Deus está no meio dela e não será abalada, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela e não será abalada porque o nosso Deus de Jacó é o Deus de geração em geração por isso, aquietai-vos. É e sabeis que eu sou Deus. Você escolheu a melhor parte nessa noite você que está entregando a sua vida a Jesus, você fez a melhor decisão da sua vida, porque Ele não tem vida, Ele é vida, Ele não tem amor, Ele é amor, Ele não tem felicidade, Ele é contentamento, Ele é tudo do que nós precisamos, abençoa esses amados que são inseridos no teu corpo agora Senhor, abençoa esses amados que estão se reconciliando, esta comunidade especialmente contigo, principalmente com a fonte, da videira que é Jesus agora batiza-os com teu espírito santifica-os encharca-os com teu espírito que eles sejam iluminados para agora entender a tua palavra para amar, para serem amados para aprender a ser amado para poder amar Senhor abençoa o teu povo que vive uma poda que vive a dor que vive o silêncio o Senhor está te podando, o Senhor está nos podando porque Ele tem coisas tão lindas no seu caráter, Ele tem tanto pedido de perdão para acontecer nesses próximos dias, tem tanto pedido de socorro a ser feito, tem tanta vulnerabilidade a ser apresentada, porque Deus está nos transformando e nos moldando de dentro para fora, porque Ele nos quer ramo, e lugar de ramo é na videira, e a videira é Jesus, e o Pai é o agricultor, e todo ramo que não dá fruto, Ele te traz para perto, Ele te apoia, e aquele que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda, a tua casa será cheia de esperança cheia de saúde, cheia de perdão, Deus há de reconciliar o seu coração, a sua história com Ele, com Jesus porque Ele é o bom pastor e como um bom pastor Ele cuida das suas ovelhas, que o Senhor nos dê uma semana, os próximos meses, os próximos anos Triunfantes nele, aleluia. porque a boa obra que ele começou, aleluia. ele há de completar até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, dê um glória a Deus!
2: Aleluia. Dê um aleluia!